0: Message à caractère informatique
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique C'est le 81e épisode, donc l'épisode numéro 80 Nous sommes le 20 janvier 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Steven Leroux Bonjour voilà, donc il n'est pas audible. Euh... Steven Leroux, qui es-tu Je suis Steven Leroux, CTO à
2: Clever Cloud. Winisdu sur Twitter. Et euh, vététiste euh, et sportif
1: sur mon temps, pas assez libre. D'accord. <rire> euh, nous avons également un autre personne merveilleux tel que Arnaud Lefebvre.
0: Bonjour. Euh, bah moi, je travaille à Clever Cloud. Je suis développeur et je gère également l'infrastructure
1: euh, au sein de la boîte. Voilà. Et en fait, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est un épisode un peu particulier, puisqu'en fait, autant Steven et moi, on est de ce côté-là de la table, autant les autres sont de l'autre côté Incroyable. de la table. Et donc, en fait, c'est un épisode en, en physical, euh, dirons-nous, parce qu'on a même du public. Et donc, nous sommes dans un, dans un épisode, euh, physical, comme on dit. Et aujourd'hui, nous avons donc une superbe invitée. Nida Léger, bonjour. Bonjour. Je le public, par applaudissement.
3: <rire> ah, pour applaudir un invité. C'est beau,
1: ça résonne. Donc, euh, Nida, qui es-tu
3: Donc, euh, je suis Nida, connu sous Twitter euh, euh, sur le compte Nidouille. Donc, je suis euh, admin système et réseau et euh, multi, euh, multifonction euh, sur mes missions euh, en ESN.
1: Eh bien écoute, euh, c'est un plaisir de t'avoir euh, ici ce soir pour cet épisode qui n'a pas du tout été improvisé. C'est programmé depuis des années euh, qu'on fasse cet épisode et on est extrêmement euh, carré sur ce truc. Et comme vous le voyez, c'est vendredi, euh, la semaine a été dure et c'est quand même un message à caractère apéritif euh, aujourd'hui. Bon, sans plus de présentation, je vous propose qu'on prenne les premiers sujets. Euh, cette semaine, euh, dans euh, la vallée, euh, ça vire euh, ça vire dégueulassement il y a Google qui a refait une charrette de 12 000 personnes Microsoft bam euh, 10 000 personnes Amazon bam euh, 18 000 personnes donc, euh, donc en fait les, les résultats euh, des boîtes enfin euh, euh, la, la dégringolade de, de la bourse américaine euh, en fait a quand même affecté tout le monde et genre tout le monde dash du, du lest pour essayer de faire remonter les actions. Moi, J'ai un peu l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas calmer votre lecture. vous, mais... euh, Moi, je trouve que ça commence toujours de la même manière. Ils
0: disent toujours qu'ils acceptent leurs... Enfin, ils, ac... ils... Ouais, ils acceptent leurs erreurs, ils assument leurs erreurs.
1: Voilà, tu veux dire avoir et, violé euh... la vie privée, ne pas respecter les lois anticoncurrentielles euh... euh... je... Peut-être que c'est ce qui est sous-entendu, mais je ne pense pas.
0: Mais c'est enfin, marrant, ça commence toujours pareil, et après, euh... ben, c'est au revoir. Quoi.
2: Ouais, ce qui, ce qui est... En fait, ce qui est très logique américaine, hein, c'est-à-dire que soit, choix... j'aime quand tu me touches comme ça. Euh... <rire> euh, en fait, les boîtes américaines, elles lèvent entre guillemets euh, beaucoup, elles staffent beaucoup, et quand la valorisation baisse, euh, elles ont tendance à virer euh, vite. Il se trouve que dans la culture américaine, euh, ils sont vite recrutés, ils peuvent aussi vite se faire virer, même si euh, ils savent ça. Là, en fait, ça se passe à une telle échelle que, mine de rien, les <coughs> gens ne sont pas euh, si près que ça, en fait. Et Facebook a quand même viré, je crois, 13 000 personnes. Ils sont à Palo Alto. On peut se dire que, massivement, les gens habitaient quand même autour de Palo Alto. Ça représente un tiers de la ville. C'est que euh, ça Palo Alto, c'est des villes, mais euh, ouais. dans la mégalopole dans de la vallée. Dans la vallée. Ok. Mais euh, du coup, ça, ça a quand même un impact qui va être majeur sur l'économie locale. Euh, là, Google font la même chose. Alors, 12 000, ça doit être un peu, un peu réparti. Mais, euh, mais dans le cas de Google, c'est particulier parce que le cours de bourse a un peu baissé. Euh, globalement, la bourse se stabilise un peu côté américaine. Euh, et c'est globalement une correction de marché qu'il y a. Mais elle ne s'est pas effondrée, tu vois, en fait. Euh, donc, ils virent aujourd'hui beaucoup de monde. Soit ils craignent un avenir un peu négatif les concernant, soit il euh, y a autre chose, mais euh, où ils profitent peut-être d'une baisse de marché euh, pour écrémer euh, entre guillemets. Mais euh, pour moi, ça s'explique pas euh, uniquement par le cours de bourse pour Google. Hein. Amazon, c'est pareil, tu vois, Amazon, ils ont frise euh, leur truc, alors qu'en fait, en revenu, euh, ils font record sur record et tout va bien, mais je pense que l'économie américaine se pose des questions en ce moment.
0: Ouais, puis après, moi j'avais vu un graphe sur Twitter, alors j'ai pas regardé la source ou autre, enfin euh, j'ai pas vérifié, c'est comme ça. Il montrait que Microsoft avait, je crois, embauché entre 2021 et 2022 genre 40 000 personnes, euh, ce qui était beaucoup plus que d'habitude, effectivement. Et là, ils ont une mmh. 10 000, je crois, euh, ce, qui est, euh, enfin, ce qui est. Ça reste quand même effectif de plus de 30
2: 000 personnes quoi, sur, sur un an ou un an et demi, peut-être. Euh, bon. Ouais, bon, je pense qu'il y, y a des rushs de temps en temps et. Euh, et de temps en temps, ils écrèment un peu. Mais bon, La logique est, est, est un peu bizarre de notre point de vue. Après, il euh, n'y a pas de détails non plus hein, sur euh, où est-ce qu'ils ont, quel poste ils ont supprimé, etc. Ça va être un peu partout. Ouais. Hum, moi, ce que je me dis, c'est que la vallée, c'était quand même devenu euh, un peu spécial comme ambiance, avec euh, une grosse, grosse concentration d'IT, avec des très hauts salaires et une sorte de classe moyenne qui devenait assez inexistante en fait, et qui ne pouvait plus habiter sur place, qui habitait très très loin, et, euh, et une classe euh, un peu plus... Genre euh, dans un autre état tu vois bah, Quasi en fait, euh, <rire> arrivé là. Mais, euh, mais, mais quand tu commences à, à habiter à 2h, deux heures, 2h30 deux heures du truc, et te dire que bah, en fait pour aller bosser et faire serveur dans un resto, euh, euh, ça devient un peu compliqué, bah, du coup les gens n'y vont pas ou vont ailleurs. Et du coup, euh, dans la vallée, ils, ils ont du mal à faire venir en fait, des, des gens pour euh, l'activité de service. Et, euh, et globalement, enfin, tu vois ce qu'ils disent, c'est que tu vas enjamber euh, trois seringues et deux, deux, deux SDF euh, pour rentrer dans ta pizzeria avec des pizzas à 50 dollars. Hum. Donc il y a une sorte de schizophrénie qui s'est installée et, euh, et avec une ambiance un peu particulière. Et mine de rien, le fait d'avoir plein de boîtes qui, qui sortent en fait de la vallée parce que c'est devenu beaucoup trop cher, ou d'avoir des suppressions massives de jobs, ça peut vouloir dire que ces gens-là vont peut-être aussi déménager, et ça peut recréer une économie un peu plus, euh, on va dire, durable, euh, plus équilibrée, euh, que n'est plus du tout euh, la vallée. Alors, euh, malheureusement pour ceux qui venaient d'acheter là-bas, hein, et euh, mais c'est peut-être aussi pour du mieux, quoi on verra.
1: La question, c'est est-ce que euh, la, la, la Vallée, du coup, euh, va être un peu plus euh, concentrée sur elle et moins, moins concentrée sur le fait de nous vendre des trucs, et donc peut-être les champions locaux vont pouvoir tourner. Parce que nous, on a une news aussi à vous faire partager, parce que y a une news clever, cette semaine, on a lancé un partenariat avec Scaleway, et donc, il y a à présent une zone Clever Cloud au-dessus de Scaleway euh, qui vous permet donc de mieux vous interconnecter avec vos services Scaleway et, euh, et éventuellement d'utiliser le Super DC5 de Scaleway. Et donc, euh, si ce partenariat-là avance, ça permettra un jour que Scaleway puisse revendre des services également de Clever euh, dans Scaleway. Donc, euh, euh, le, le but est de progressivement permettre de fusionner les services. Voilà. Ouais, C'est une très bonne nouvelle. Quand on a, on a bossé avec Skyway là-dessus, on s'est dit qu'on allait aller étape par étape.
2: La première étant qu'on qu les il a, intègre.
0: Il y a un
1: autre, c'est se... le bec qui a installé la
0: zone. <rire> Alors, pour le coup, je l'ai fait avec mes <coughs> on, on, on était deux sur le sujet, mais
2: ça s'est bien mis. Hein. Ouais, merci les gars. Et, euh, et donc, c'est une première étape, mais, euh, mais c'est vrai que ça va nous permettre, nous, d'intégrer aussi euh, différentes choses. Et euh, notamment de pouvoir définir des zones de PRA sur une autre région. ou euh, de de pouvoir faire du multi-cloud multicloud bah, en bénéficiant aussi de DC5 qui a des atouts euh, en termes environnementaux et, et écologiques, mais qui se traduit aussi euh, à la fin euh, par euh, une tarification qui peut être aussi euh, plus intéressante. Si les coûts de main d'énergie ou d'eau ou de je ne sais quoi augmentent beaucoup, euh, bah, ça, ça permet aussi à Scaleway de proposer des, des offres plutôt concurrentielles, j'imagine, sur, euh, par rapport à la concurrence. Et, euh, et donc, nous, on se positionne au-dessus de l'infrastructure pour ramener le service sur Scaleway et euh, toute la, la stack euh, de Clever qu'on va progressivement déployer là-bas. Aujourd'hui, vous pouvez déjà déployer toutes les apps et les DB. Et, euh, et on est en train de monter euh, tous les pipes euh, pour faire euh, tout ce qui est PRA en un clic, etc. Tout ça va arriver prochainement.
1: Donc, n'hésitez pas à la tester, puis euh, faites-nous du feedback, euh, si ça vous plaît. On rentre un peu plus hardware, ça vous dit Non, toi, tu as, as une réaction là-dessus, sur quand on fait ce genre de truc ou...
3: ben, Ça m'intéresse, puisque le... quand je vais chez les clients, en mission, euh, c'est toujours intéressant de pouvoir proposer une alternative autre que Azure ou AWS. Ouais.
2: Tu vois de plus en plus de demandes là-dessus. Il, il y a des enjeux de souveraineté ou de, juste d'alternative ou même de logique de faire, entre guillemets, travailler l'écosystème un peu local.
3: C'est Malheureusement, il euh, y a le dictat de, du prix et, euh, du, et de faire euh, comme font les grands groupes, il faut les copier, aller sur le cloud américain. Mais pourtant c'est plus cher, non hein Bah oui, mais puis euh, il y a un autre problème, c'est... On a des outils euh, comme Power BI ouais. et Power BI n'est plus vendu pour être installé en promesse en entreprise. On est obligé de passer par Office 365 et euh, c'est l'engrenage fatal. Ah
0: bon.
3: <rire> voilà, et Microsoft et euh, son augmentation, justement de, de part dans le cloud est lié à. Euh, ouais. euh, à ces outils qui étaient en promesse, qui passent intégralement dans Office 365 et qui permettent de faire une porte d'entrée ensuite pour Azure.
1: Et c'est le cas aussi de toutes les stacks de mail, je crois. Voilà. Oui.
3: Ouais. Bah plus, quasiment ouais. plus personne ne sait gérer de mail en entreprise.
1: Oui, et puis il y a quand même un léger dossier aussi où les mecs sont quand même en train de faire un bricolage pour qu'à chaque fois que tu gères du mail en dehors de leur petit consortium, c'est l'enfer. Parce que je rappelle que Microsoft, Google et Yahoo en envoient les mails en interne sur un protocole qui est plus standard, ils ont un petit groupement à eux, ils font leur petit bidule entre eux. Et donc, non, il y a, il y a clairement une attaque en cours du, du système de mail qui est assez terrifiante.
3: Et au final, j'ai plus peur d'Azure, du moins écosystème de Microsoft euh, qui est difficilement détrônable. Alors qu'on peut, euh, que ça soit GCP ou AWS, on peut trouver euh, des solutions justement chez Clever euh, qui peuvent parfaitement faire le boulot. Et il y a aussi un manque de visibilité, de, je pense, de certaines DSI qui lisent un petit peu trop les livres blancs de certaines grandes associations françaises au niveau informatique.
2: Donc on a besoin euh, de entre guillemets, de, de l'aide et du soutien des ESN euh, pour participer à, à prêcher un peu la, la bonne parole euh, et participer, on va dire, à, à l'effort de guerre euh, là-dessus, quoi.
3: Je pense oui. Et peut-être aussi mettre un peu plus de crédit euh, pour tester.
2: Ah, ça c'est pour euh, chez nous. Ah, Il ouais, faut <rire> qu'on mette Il <rire> faut qu'on file des crédits. <rire> ça. Mais t'es pas venu les mains libres, euh, dis-moi. Non
1: Il y a un pense... vide libre aussi, euh, personne ne l'a entravé, ah, tu es conscient que personne ne l'a attaché ici. Euh, Heureusement. On, on parle un peu plus hardware, t'es venu, venu avec un nouveau jeu que tu viens de recevoir, c'est ça euh,
2: Attends, oui. attends, attends. c'est le premier unboxing
3: de, euh, de messages à caractère de informatique. À la, caractère quoi. Quoi. informatique bon, euh, la boîte en carton a déjà été ouverte puisque certains l'ont déjà vu sur Twitter, donc, c'est une carte... Euh... Moi, on dit que c'est
1: un vrai unboxing
3: hein. Hop. <rire> Donc, une alimentation vraiment intéressante. Ouais, bon. <rire> Et le plus intéressant, c'est... Le manuel en chinois. <rire> voilà, c'est le Vision 5 2 Donc qui est une carte de développement basée sur une architecture RISC-V. Donc, il va falloir que j'explique ce que c'est RISC-V euh, tout à l'heure parce
1: ouais. que tu peux peut-être la montrer plutôt que le packaging que tout le monde oui. s'excite un peu et quand et que du coup on explique pourquoi Risque 5 nous intéresse autant.
3: Donc bon, la boîte c'est une boîte merdique. Ça.
1: C'est vrai que c'est moins excitant quand on fait de la cosmétique en termes de. Là, surtout que là on aurait dû avoir un micro hyper
2: proche ah. comme ça on aurait fait une version mmh. SMR tu vois. Enfin, ça aurait été... ouais.
3: Donc là ça c'est la, part... la clé Wi-Fi euh, qui est vendue avec le kit qui a. Donc... Voilà, qui est dépouillé à soi. Ah, parce que du coup, le Wi-Fi n'est pas intégré. Il y a pas intégré. Peut, ouais. Et la partie la plus intéressante, c'est la carte. Il me semble que David avait utilisé cette carte-là sur une de ses présentations de messages à caractère informatique.
1: Ah, il est possible qu'il ait joué avec celle-ci, ouais.
3: Donc, euh, cette carte-là, euh, donc deux ports Ethernet, un euh, gigabit
1: Ok, donc là, ça, ça te permet d'éventuellement la placer dans un modèle euh, un routeur. de routeur, ouais. Ouais. Bon, un... pas... <rire> ou de
3: firewall. Oui, euh, le HDMI, port USB 3, la sortie audio, euh, comme pour les Raspberry, les tous les, les, les connecteurs pour utiliser les du modules. G,
1: du GPIO. Hein, oui.
3: Donc, plus important, le sac.
1: C'est du 40 GPIO, c'est du compatible en plus oui. euh... Enfin, c'est compatible, c'est compatible.
2: Euh, oui. euh, faut un driver, tu vois. Faut... Non, mais sur la pinoche, toi, si tu veux mettre un petit truc en extension dessus, un shield ou mm -hmm. je ne sais quoi, si ça se trouve, ils sont arrangés. Euh,
3: là où il y a mon doigt, c'est le SPI Flash, donc pas forcément d'intérêt. Ouais. Ouais.
1: Ouais.
3: Pas d'intérêt. Euh... Euh, ça, c'est la puce RAM. Donc la carte existe en 4 et 8 Go. Ok. Donc, ce qui est relativement confortable.
1: Ouais. Dépendant de ce que tu veux faire, mais oui. Euh,
3: moi, c'est une version 8 Go que j'ai prise. Donc, le port SD.
1: Ouais, pour mettre le, le disque de boot.
3: Voilà. Mais aussi, surtout,
1: euh, port ouais, un boot. NVMe. Ah,
3: un M2 N ouais. Allez.
1: <rire> Trop bien. Donc, du NVMe, tu peux aller calibrer <rire> dessus direct Voilà. Et tu peux booter sur le NVMe ou il est nécessairement Slave euh,
3: Normalement, tu peux booter.
1: Ah, nice. Oh. Non parce que le fait de passer le, 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 le fait d'aller niquer en permanence des cartes SD qui finissent quand même ouais. toujours par décéder parce que ouais. pour ceux qui n'ont pas beaucoup joué avec des raspas ou des trucs comme ça tu finis quand même toujours par décéder le SD la, la satanée SD card et euh, ça finit toujours genre ça toujours au moment où ça ne t'arrange pas et au moment où t'en as pas de backup tu vois.
2: attends, attends pourquoi pour parce qu'en fait les les SD cartes c'est pas fait pour gérer beaucoup de d'écriture et de cycles d'écriture or quand tu as un, un système d'exploitation dessus en fait, il va loguer euh, tout ce qui se passe tout le temps, mais du coup, ça génère plein d'écritures cachées, même si on a l'impression qu'on n'en fait
1: pas grand-chose, et ce qui use la SD card et qui fait qu'à un moment donné, elle meurt. En fait, tu, tu, vraiment, tu niques les, cardes, les, les cycles d'écriture d'une SD card, et en plus, ce qui est vraiment débile dans l'opération, c'est que tu niques les cycles d'écriture de vraiment très peu de secteurs sur toute la SD card, par contre, tu niques la SD card au global. Et, euh, et c'est pour ça qu'une SD card, c'est vraiment bien à coller dans un appareil numérique. Si votre appareil photo numérique n'est pas votre téléphone, euh, mais euh, mais sorti de ça, euh, c'est vrai que enfin pour mettre un os c'est quand même vraiment pas l'extase.
3: Et euh, sur la carte, il y a aussi euh, pour mettre une euh, ces deux petites broches là, c'est les connecteurs EMC. une mémoire flash. Ah top.
0: C'est-à-dire le MMC. Ouais.
3: Euh, ouais. ouais. C'est une puce que tu euh, ah, que tu viens que, tu que viens viens plus, pluguer à ce niveau-là, okay. une mémoire flash. Et qui est euh, comme euh, pour un SSD qui est adapté aux lectures-écritures. D'accord. Ce, ce qui est Oui, oui donc en clair,
1: tu as un truc pour jouer avec, qui est mmh. la, la carte SD. Et mais tu as moyen de faire quelque chose d'un chouïa plus industriel mmh. si tu es de bonne humeur.
3: Voilà. Et après, tu as tous les connecteurs, caméras, euh, sortie écran euh, nécessaires, euh, comme, comme n'importe quel Raspberry Pi. Et le truc très utile en informatique, le bouton reset. Ah oui! <rire> Et Du coup, pour, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, enfin pour les utilisateurs qui n'ont pas la vidéo, euh, c'est à peine plus grand qu'un Raspberry Pi en fait. C'est ouais. un petit peu plus grand. Un peu plus grand, ouais. La carte est un petit peu plus grande. Après, ils ont fait le choix, euh, comme il y a quatre ports USB, oui. euh, une sortie audio, une sortie euh, HDMI J et deux ports euh, RG45, plus le fait de pouvoir mettre un SSD, euh, c'est un 2280. Euh, donc forcément faut que la carte puisse être... Euh...
0: Ouais, enfin, faut
3: qu'elle un... qu soit un petit peu plus longue. Ouais,
0: forcément. Et en USB, t'as le Wi-Fi
3: plus Bluetooth
0: ou... Juste, euh, juste oui, est... le Wi-Fi. Ouais. C'est marrant qu'il n'est pas intégré ça. Un Parce type, que euh, c'est pas... Bluetooth. Oui, le, le Wi-Fi qui se branche en USB, du coup... Euh, ouais, Moi, tu
3: dois pouvoir en mettre en en deux si tu veux. Mais... Oui. Ouais. Mais après, comme c'est une carte de développement, ouais, ouais. Ils, le... ils ont dû considérer que c'était... Euh... Suffisant. Suffisant.
2: Et et du coup, on n'a pas précisé, mais les deux ports réseau, les deux sont gigabit
3: Ethernet. Sont, euh, y a, lors de la vente, il y avait euh, donc les early access qui, euh, qui eux ont reçu leur carte fin de l'année dernière, euh, de dernière. Eux ont un port 10, 100 et un port euh, gigabit. Moi, j'ai pris la version deux ports gigabit. Ouais. Oui, ce qui commence à envoyer un peu. Hein. Et euh, ah bon, derrière les puces, c'est du Realtek, ce que j'ai cru comprendre. Donc okay. c'est bon, standard. Pour, euh, pour une carte de développement, c'est largement euh, suffisante. Cette carte-là, mm -hmm. elle est compatible avec le avec Fedora, Debian, Ubuntu et OpenSUSE. Mais par contre, là, il va falloir euh, compiler l'OS, au moins pour Debian.
2: Et par contre, en alime tu peux l'alimenter du coup via l'USB-C. Voilà, qui est ici. Donc, ça, c'est pas mal.
3: Et, euh, et sinon, la, euh, pour revenir sur la partie purement technique de la, de la puce euh, C5, euh, en termes de les, les benchmarks qui sont sortis, c'est un petit peu moins puissant qu'un Raspberry 4.
2: Ouais mais ça veut dire que okay. les implants sur risque commencent quand même mmh. à rattraper un peu l'ARM
3: oui. bon, ben, bon. euh, Donc va, je vais peut-être expliquer euh, le risque mmh. 5 pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est
0: Juste, ça, ça, ça coûte combien du
3: coup ça à peu près la, la carte je l'ai acheté euh, 80 euros D'accord ok 80, ouais, 80, ouais, 80 ou 85 je me peu Ouais d'accord
0: on se de 100 euros Mais
3: voilà. maintenant ça coûte plus cher euh, On les okay. trouve sur AliExpress à 140 euros
0: parce qu'à cause de la pénurie, peut-être un peu comme. Ouais, et
3: puis euh, je ne sais pas s'ils vont refaire une série. D'accord, ok. On verra avec le temps. Et il y aura une alternative qui arrivera dans l'année par PIN 64. Ok. Et donc euh, risc Five. Donc risc Five, c'est un... une nouvelle architecture CPU qu'on appelle une ISA.
1: Ce pas vraiment une nouvelle. En fait, c'est une des plus anciennes.
3: Non, une des plus récentes. Ah ouais? Ouais,
1: J'avais l'impression que ça existait depuis genre, pour exemple.
3: Le, le RISC-5, risque, risque l'architecture, date de 2010, ça, ça a été créé à Berkeley. Ah, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus vieux, moi. Après, c'est la logique risque qui est plus vieille. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est traître. <rire> Et euh, donc, c'est la dernière architecture CPU euh, la plus récente qui existe sur le marché. parce Avant la plus récente, on c'était les Power PC. Okay. Du moins, ou Power. Donc, il datent quand même des années 90.
2: Oh, tu mets tout dedans. Parce que tu les dernières générations de Power PC, là, les neufs
3: Ouais, oui, non, mais du... les Power, c'est du... du risque. <coughs> ouais. uh, ARM, c'est du risque. Uh, MIPS, qu'on ne connaît plus trop, c'est du risque aussi. Oui. Les CPU uh, DEC Alpha, qui ont fait fantasmer uh, beaucoup dans les années 90, euh, c'est du risque aussi. Et euh, donc là, euh, euh, risque 5 est vraiment la dernière euh, euh, architecture euh, sur une logique risque, donc qui est euh, plus pensée de façon moderne. Elle est prévue en architecture 32 bits, 64 bits. Sur, la, sur le SOC en question, c'est du 64 bits. Et elle est aussi prévue pour le 128 bits.
1: Oui. ok. Qui... Et c'est dans le M1 qu'il y a du risque
3: aussi Dans le...
1: Dans le M1 d'Apple, enfin la, la gamme de plus M
3: C'est de l'ARM. C'est de l'ARM... Euh... Mais c'est pas
1: un, un ARM qui est, qui est client d'un
2: corps risque je crois que c'est une histoire comme ça. C'est comme, comme pour Nvidia. En fait, le risque est, est très bon pour coordonner différents, oui. différents cœurs. Du coup, ton, ton CPU dans le, le, le M1, c'est un ARM, mais le lien entre ce CPU-là
1: et les autres cœurs, dédiés et les à cœurs graphiques truc, et, con, et neuro, mais, et etc. Exactement, en fait, c'est un risque. Il est piloté par un risque.
3: Par un risque
1: 5 Non, c'est une archi-risque, mais
2: c'est pas du risque 5. Mais, mais je sais qu'NVIDIA euh, gère son architecture de GPU qui, elle, tourne sur du GPU NVIDIA classique, mais avec du risque 5
3: pour coordonner sur différents mmh. autres petits cœurs dédiés. Et euh, okay. et euh, risque 5 aussi a une autre, euh, une autre particularité qui est Très importante vis-à-vis -vis de la concurrence, oui. c'est que c'est open source. C'était fait à Berkeley. Euh, pour, avec la guerre qui est actuellement euh, la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, ils, ils se sont déplacés il y a quelques années en Suisse pour ne pas être soumis aux embargos américains. Donc, ce qui est relativement important, euh, n'importe qui peut euh, faire un processeur euh, RISC-V. Il n'y a aucune licence à faire. Alors qu'en ARM, on achète une licence, mm. soit une licence pour concevoir un processeur de, compatible ARM, ce que mm. fait le mm. euh, Apple avec, le, avec ses sockets M1 et M2, euh, mm. ou même euh, Samsung ou euh, Qualcomm. Et, euh, mais là, risque 5, c'est euh, on prend les specs et on fait son design de CPU. Ouais, en fait, tu as,
2: as une base qui est, mmh. euh, qui est open, sans euh, droit de licence, mmh. et ce qui fait que tu peux partir de ça, et après tu as des extensions oui. à, à ce truc-là, et c'est modulaire, donc tu peux composer le CPU en fonction de l'usage, et tu peux après avoir un Mais écosystème d'IP qui vient... Ça fond... donne
1: l'impression que ça se fait en Lego, hein. en vrai, il faut faire les plans, designer, <rire> graver des bidules et tout, genre... Euh... N'attendais pas demain matin un truc où tu sélectionnais les blocs IP, les mecs te le gravent et te le est-ce qu'on peut quand même
2: dire que si quelqu'un implémente un RISC-V dans Minecraft, on recrute. Ça, c'est peut-être déjà fait.
1: Oui, t'es pas obligé de t'énerver aussi loin pour te faire recruter. Parce qu'en vrai, il y a des gens qui
3: ont Nous, on n'est pas Google, on
1: vire pas les gens comme ça par. Non, mais bon,
3: c'était un petit challenge. Et donc là, le SOC, c'est la société américaine Star 5. Donc, c'est un soc euh, propriétaire. Euh, c'est eux qui sont les plus avancés sur le, le, euh, le design de puces euh, RISC-5. Euh, mais derrière, on a des sociétés comme euh, MIPS Technologies qui fabriquaient à la base un, des processeurs aussi, qui, qui ont réorienté une partie de leur activité sur la conception de design spécifique, euh, spécifique aux, clients, aux besoins des clients pour, euh, pour, cette, archi sur, -moi, pour cette architecture. Euh, en Chine euh, risc Five est pris très au sérieux surtout pour Alibaba qui conçoit des, des CPU pour des serveurs
1: euh, clairement en Chine euh, ils ont tous envie de se débarrasser euh, des, des licences ARM et Intel et donc clairement ils sont à fond sur l'idée de, de RISC-5 il euh, y, a, y a plusieurs milliards par an de mis dans la R&D euh, autour de ça euh, euh, en Chine et je sais que il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à faire là-dessus. Là, par exemple, toi, la carte, tu l'as commandée, bon, tu l'aimes bien, elle est jolie. C'est quoi tes premiers projets d'expérimentation
3: dessus Donc, le, mon premier projet d'expérimentation, ça va être installer euh, un FreeBSD, puisque ce sera le plus simple. Parce qu'on a une image qui est directe, euh, utilisable.
1: Ok donc FreeBSD out of the box, oui. il tourne
3: Il tourne, normalement il tourne.
1: Et donc par exemple, pour faire euh, du switching de paquets et t'en servir pour, comme routage,
3: A f... vais... priori
1: tu peux faire un, du routage à 1 gigabit de seconde sans problème.
3: Je pense un petit peu moins, je pense qu'on devrait plutôt taper dans les 950 à tout casser,
1: ouais.
3: mais ce qui est déjà est largement suffisant.
1: Donc en clair, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, il faut aller suivre NIDA sur Twitter, si vous voulez, les, les résultats des benches parce que, D'ici euh, bah, la sortie de l'épisode, les Belges seront sortis, n'est-ce que... pas
3: Pas sûr, on verra. <rire> <rire> on verra. Et, euh, donc, euh, y a, donc, je veux tester ça. Donc, il y a le côté routage. Il va y avoir aussi le côté desktop. Parce que, euh, bon, bah, bon, ça fera tourner Doom, hein, c'est obligatoire, mais je ferai tourner Quake 3. J'ai envie de m'amuser à Quake 3, voir ce que donne un bureau en termes de, de réactivité. Parce que la, la puce a aussi une très grosse différence par rapport à, aux puces ARM de, du Raspberry Pi 4. Euh, là, je vais être peut-être un peu technique. C'est sur le traitement de, des données au sein du, du processeur. Euh, le le RISC-V euh, euh, traite les données euh, dans l'ordre. Tout ce qui lui arrive, il traite dans l'ordre. Alors que sur les derniers processeurs ARM, on traite dans des ordres, ce qui permet d'augmenter la performance. Et après, ça,
0: ouais, ça, oui. après ça, ça, ça réconcilie. Oui.
3: Et ça, ça sera le... Euh, Star5 prévoit un, un processeur euh, out of order, donc dans le désordre, je pense, pour cette année ou l'année prochaine. Donc ça bouge très 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 vite. Et euh, je vais tester aussi euh, Linux, je vais tester donc forcément KVM. Ok. Parce que ça, si j'ai prévu gigas pour,
1: pour faire de l'émulation enfin de la oui. virtualisation quoi si ouais. j'ai si j'ai prévu gigas c'est ce qu'il y a des extensions de virtu euh, dans un risque ouais. ça oui ah, ah ça je savais pas du tout et,
2: temps
3: euh, temps. et donc tu as
2: aussi des des, des capacités à virtualiser ton risque
3: et il euh, dans le kernel Linux on a déjà le le support KVM pour RISC 5. Et euh, je sais que Xen, c'est aussi, euh, aussi implémenté, c'est évolué okay. avec une boîte française, euh, Vates qui fait euh, XPNG. Ah
1: oui, Vates bosse dessus, ok. Ouais. Vates qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un partenaire dans le projet Renaissance, dans lequel on est en train de porter nos capacités de les, des, des, des stacks de virtualisation et de network sur les cartes Calray, euh, l'architecture dont on vous a parlé il y a quelques épisodes à 80 coeurs euh, répartis en clusters etc et en fait on bosse avec Vates là-dessus globalement en boîte qui écrivent de la virtualisation en France, vous allez voir Vates et nous quoi
3: un KVM et l'autre Xen
1: alors on fait plus de KVM d'accord Enfin euh, oui, on, on, être... on utilise encore KVM mais le, le projet sur lequel on est actif aujourd'hui c'est Cloud Hypervisor dont on parle un peu plus loin oui. euh
3: justement j'avais posé la a, question sur Twitter donc
1: on a deux stacks de virtu <rire> euh, donc je vais être très attentif
3: sur le
1: sujet et, le, le et on, on est en train d'essayer de tout rationaliser vers cloud hypervisor donc on, sort, on tente le saut entre les deux et euh, tu sais on est au moment où genre as la nouvelle stack qui est bien plus shiny bien plus cool bien plus machin et puis en fait tu fais genre il bah, n'y a pas telle feature à la compte c c ça genre, ah merde et, genre, et pour mettre telle feature, et pourquoi Ah, il faut écrire le support d'un format tichier. Ah, voilà. il n'existe pas en Rust. Ah. C'est pas un peu l'histoire de notre vie. <rire> ah. Genre... Non, après, vous... après vous... j'ai Stéphane qui m'appelle genre bon, alors le plan n'est pas si mal, mais bon, euh, tu connaîtrais pas un mec qui connaîtrait bien, tu vois, ce format-là, machin. Non, pourquoi Il n'existe pas. Ah merde. <rire>
2: Venez du côté, l'autre côté de la barrière, de comment on construit du cloud C'est pas toujours tranquille.
3: Donc voilà, je pense qu'à terme, il y aura du RISC-5 dans des offres cloud et je pense que les offres serveurs à base d'ARN, ça va durer quelques temps et ça va être très vite remplacé. J'ai beaucoup d'espoir sur RISC-5. Peut-être que je mets l'architecture un peu trop haute, mais sachant que l'Europe s'y intéresse pour un supercalculateur, pour un CPU souverain, je me dis que euh, ARM va être un petit peu en danger.
1: Ouais, ARM va bien.
2: Euh... Oui. Bon, c'est bon long terme. Après, je te, je te rejoins dans l'avenir de la plateforme. Euh, on, on a balayé un peu vite le côté euh, euh, chinois de l'histoire, mais il ne faut pas oublier pourquoi les Chinois veulent aussi sortir d'ARM. C'est qu'aujourd'hui, ils ne payent pas ARM. On a quand même masse de CPU euh, ARM chinois euh, qui sont euh, joliment euh, fraudés. Euh, euh, sous le manteau mais que ça les empêche aussi de faire certains deals euh, sur la plateforme mondiale notamment avec les US parce qu'à un moment donné les, les américains disent euh, c'est bien mais du coup euh, quand est-ce que vous payez quoi et, euh, et du coup dans cette logique économique euh, bah, les chinois disent ok mais du coup il faut qu'on nettoie le truc et ici, ils sont vraiment en train d'aller euh, en avant euh, mais quelque part ils ont une vision euh, de marché là-dessus à, à la fois la Chine qui investit euh, dans la capacité de, de fondeur pour aller construire les, euh, les CPU. Et ils ont leur, euh, leur tête de proue euh, euh, là-dessus qui, euh, qui drive un peu le, le design <rire> des CPU. Et euh, notamment, tu as, euh, as Alibaba là, qui a fait un laptop euh, RISC-V il n'y a pas si longtemps que ça, il
3: Et il, il, il est en prévente, il est pas encore. Euh, qui en prévente.
2: ce qui me fait marrer, la... c'est que le truc est quoi Il est à, à 2000 balles, je crois. Euh, voir plus. Peut-être un peu plus, et tu vois les commentaires des gens qui sont là "Oh, c'est quand même vachement cher, le truc qui fait pas grand-chose." Mais mec, c'est pas pour toi, juste c'est une tech preview. Enfin, c'est ouais. <rire> une plateforme
3: de dev. <rire> et bon. ce, ce laptop a été prévu justement pour les devs, pour prendre en main l'architecture.
2: Ouais. Et alors du coup, comme environnement graphique, je te, je te, je te conseille un euh, <rire> C'est très performant, euh, même sur CPU, pure CPU, ça, ça marchera très bien. <rire> bah, moi, je suis helixcuté. <rire>
3: Ah ouais, mais c'est pas du tout aussi joli que' le <rire> Bon, ça c'est un autre ce débat. <rire> et euh... donc c'est vrai que on 5 c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent et qui est déjà présent dans notre vie informatique. Euh, Seagate et Western Digital ont leurs contrôleurs de disques qui sont en risque 5 On a des Arduino qui contiennent du risk 5 donc, euh, plus à ce que tu disais chez NVIDIA, je sais qu'NVIDIA travaille sur l'intégration de risc fail aussi. Dans leur GPU.
2: Ouais, ouais, mmh. c'est un contrôleur pour eux. Euh, et et c'est en train de devenir un peu le truc sur le marché qui commence à, à faire foi, parce que déjà, ça voilà. le libère. De... Alors déjà, NVIDIA, ils ont voulu racheter ARM, mais ils n'ont pas eu le droit. Ouais, Alors, possible, ouais. Du coup, à mon avis, dans leur strat, ils vont faire « Ah euh, !» bah, Du coup, on va vraiment aller dans le RISC-Five. Hein. <rire> je pense que...
3: Et euh, puis je pense que euh, tout le monde s'engouffre euh, du fait que c'est il n'y a pas de royalty, on fait ce qu'on veut.
2: Alors, ça, ça risque d'être un argument sur le marché euh, qui, à l'échelle, peut être intéressant pour tout, tout ce qui est euh, architecture un peu commune. Oui. Euh, tout ce qui est low cost, tout ce qui ne doit pas coûter très cher, etc. En fait, euh, typiquement, hein, tu vois, aujourd'hui, un Raspberry Pi, euh, c'est une base ARM. Vu le positionnement marché du Raspberry Pi, une fois que le RX5 arrive à un niveau de perf et une intégration software qui sera, qui sera suffisante, il n'y a aucun avenir à du Raspberry Pi ARM. Ça n'a aucun sens, en fait. Parce que c'est un coût de licence qui ne qui t'apporte rien.
3: Et puis, on a des, des constructeurs chinois euh, ou, ou américains ou taïwanais, comme Marvel, qui fabriquent aussi des sacs, qui commencent, en, qui commencent à en sortir. Donc, les prix vont vont arriver, vont, vont défier la concurrence des socs ARM sans aucun problème. Et euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais vraiment côté serveur.
2: Mmh. Bah, côté serveur, tu as, as, as empéré Computing, là, qui développe des gammes mmh. de serveurs orientés à ARM. Ils sont en train de s'énerver à faire un peu ce qu'il y a du truc. C'est encore balbutiant en termes de marché sur le RISC-V, mais c'est la suite logique. Hein. C'est qu'une fois que la plateforme a suffisamment d'attrait software et peut faire tourner suffisamment de choses, ça viendra. C est, c est... Et
3: euh, l'écosystème euh, autour de Risk 5 parce que c'est une techno que je suis depuis pas loin de 5 ans maintenant, mm. euh, on arrive sur des choses qui... On est au-delà de la bidouille maintenant. On est vraiment sur des produits accessibles parce que le, la carte, le soc sur la carte, il y a deux ans, il, euh, la carte coûtait 500 balles.
2: Ah oui, t'as ouais. des <rire> boîtes qui sont spécialisées, enfin Sci-Fi, ils font oui. des CPU, c'est pas pour bidouiller, c'est clairement...
3: Non, et puis il y a une telle derrière, je, je crois, dans l'investissement. Dans ah bah... <rire> et les socs seront... On peut mettre une petite crotte de nez sur RM. <rire> et euh, si j'ai bonne mémoire, euh, dans... Si je me trompe pas, il y a un accord de fonderie euh, en pour les socs euh, euh, de Sci-5 euh, sur, euh, sur les fonderies d'Intel. Donc les fonderies euh, fabrication de CPU. et <rire> Donc on verra bien ce que le temps nous dira, mais bon, voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir.
1: <rire> Comme on dit assez souvent dans ce podcast, le moment où le marché du semi-conducteur n'était pas drôle et sans intérêt est passé, et euh, du coup, ça y est, c'est de nouveau drôle. Il se passe des choses et c'est quand même très cool. Et comme vous le voyez,
3: ça c'est quoi, Alors, quoi Ça c'est un processeur à base de risque. C'est un processeur de mainframe. C'est basé sur du Power 7.
1: Trop bien. C'est oh, collector. C'est quand même complètement collector. Oui.
3: Oh, là, bon, ma... on je je sais pas si vous voyez
1: la taille qu'il fait, mais.
2: Ouais, c'est un peu le gros. Ah. Autant les nouveaux gros CPU, les EPIC et tout sont quand même assez massifs, mais là, on est, on est encore... Euh, ouais. puis en épaisseur.
3: Mmh. Ah, euh, là, on n'est pas sur du plastique. On est sur... Euh... On est sur 1 ou 2 cm d'épaisseur. <rire> euh, oh, C'est de la céramique. C'est de la céramique. Et ouais. 15 centimètres de longueur. Et euh, après le système de refroidissement, je pourrais éventuellement mettre un lien sur une vidéo d'un Allemand qui avait expliqué comment ça fonctionnait. Mmh. Parce qu'il y a des... Euh, euh, il y a des systèmes à base de, de, de picots. Le, le contact se fait avec euh, une partie métallique sur ressort. Et est, là, là, où, là où il y a le ressort, c'est euh, de l'hélium. C'est un bazar pas possible, mais c'est super intéressant.
0: Okay, c'est euh, ouais, lourd en plus. Mais,
3: ouais, et je, je pense qu'on arrivera à des situations, euh, des processeurs qui, dans ce style-là, euh, peut-être comme, euh, comme dans les mainframes
2: Oh, euh, bon. Et du coup ce que tu disais c'est que sur la borne là la performance euh, du RIS 5 elle, elle commence quand même à aller chatouiller les Raspberry 4 mm. Ce qui est
3: quand même euh, ça commence à être sympa quoi bon, on est sur de on, euh, euh, au niveau de l'ARM euh, je vais parler au niveau de version d'architecture d'ARM euh, actuellement on est sur l'architecture V8 donc qui correspond au Cortex euh, euh, haut de gamme A55 Oh. si je ne me trompe pas. Euh, et là on, a, là, on commence à voir arriver les premiers socs ARM en version euh, V9. Donc c'est les A72 ou A75. J'ai un petit doute parce que leur nomenclature est un petit peu euh, chaotique. Et, euh, et quand le... Quand euh, Sci-Fi aura fait son, son soc à Base de out of order de traitement des données dans le désordre, et avec euh, merci, et avec de la prédiction de branchement, on arrivera, euh, on dépassera RM sans aucun problème parce qu'actuellement il n'y a pas de prédiction euh, de branchement sur, euh, sur les bon. puces qu'on trouve sur le marché. Sachant
1: qu'à chaque fois qu'il ouais. y a un truc qui déconne en sécurité dans les processeurs, c'est c'est la prédiction de manche.
3: <rire> hein, spectre v2 v1 euh,
1: <rire> toutes les dernières failles dont vous avez entendu parler dans les cpu c'est la prédiction de branche à chaque fois qu'ils vous met dedans
0: on gagne oui. de la perte mais on perd de la sécu quoi. Et, et euh... bah
1: parce que la prédiction de branche en fait te permet d'inférer euh, ce que tu pourrais trouver dans les branches à côté et en fait c'est toujours ça qui pose problème dans ce genre de, de truc après il y a un moment, enfin.
3: Ah par contre, les, la prédiction de branchement, on arrive sur des résultats à 90%, voire 95% de réussite. C'est pas négligeable. Ah, bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça, ça que ça te permet d'inférer euh, <rire>
1: ce qu'il y a à côté et du coup d'aller taper la data, genre euh, la clé de chiffrement euh, dans le registre d'à côté. Oui, clairement.
2: <rire> mais pour les gens qui nous écoutent, euh, le, le out-of-order, pour, pour expliquer très simplement, c'est qu'en fait, quand on exécute quelque chose sur un CPU, il y a des, il y a des instructions qui viennent exécuter, euh, ce qu'il y a dans, dans le pad qui arrive, mais en fait, en fonction de ce qu'on a exécuté, exécuter, bah, les instructions, euh, elles ont des cycles pour venir euh, consommer ces, ces jeux de données euh, à exécuter, et en fait, elles ne font pas toutes la même taille, Enfin, les, les, les choses à exécuter ne font pas toutes la même taille. Typiquement, si on fait une petite opération, par exemple, un plus simple, euh, ça va faire pause, on sait ça fait...
3: <rire> non ça fait 3 comme dit Jean-Claude Nandam
2: ah c'est 3 <rire> mais du coup en fait 1 un, un plus 1 un, ben, ça va pas être très complexe euh, en fait, à, à pipeliner dans le CPU et donc il reste de la place pour faire d'autres choses et le but d'un act of order c'est de venir dire ben, en fait euh, je vais utiliser cette place vide dans mon cycle CPU pour utiliser d'autres instructions à ce moment là pour faire d'autres choses et du coup, consommer ça un peu dans le désordre, mais pour maximiser en fait l'usage de mes cycles CPU. Je ne sais pas si je suis tout à fait exact dans l'explication ex du truc, mais c'est un peu globalement l'idée. Parce que en fait, il va peut-être faire des il va peut-être exécuter des instructions
0: qui dépendent d'un résultat qui n'a pas encore été calculé.
3: Donc ça c'est la prédiction, oui.
0: Ouais, enfin, ça, ça, as aussi le out-of-order, oui. les oui. deux sont assez liés, je pense. Et du coup, bah, soit il se trompe effectivement, et là euh, ça coûte cher entre guillemets, mais comme il se trompe <coughs> assez peu, euh, c'est du BDF.
3: Bah, sinon on peut comparer que le clic de la souris est traité en même temps que la décompression de ton MP3. Oui, effectivement, ouais. Alors qu'avant, c'était euh, euh, chacun son tour. Ouais, ce qui était moins bon en perf. Frère. Voilà.
2: Ok. Euh, Puisqu'on parle de performance. Euh... On a quand même un petit sujet là sur euh, le Linux 6.2
1: .2. récent. Alors, il n'est pas Alors, encore sorti. Hein. Avant, avant, juste, il faut qu'on se dise un léger truc avant. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode oui. spécial Kernel. Oui, je vais <rire> finir par réassembler une team. Et je pense qu'on fera genre un double épisode spécial Kernel, un truc. Euh... Moi, je pense qu'il faut faire un truc parce qu'il y a Kernel, il y avait la C, il y avait je ne sais plus quoi d'autre, GCC. Ouais, bon, on va, va vous faire un beau gros épisode de euh, <rire> genre low level, euh, de la mort qui tue. Euh, on pourrait peut-être rappeler Marco pour l'opération tu vois, un truc euh... Marco,
2: Saruspet, Erwin euh, Velu euh, tous les
1: jours un peu euh... ouais on va pas se mettre à 600 parce que là sinon euh, c'est ouais. plus fin, genre non, mais... on peut lancer un sideline <rire> podcast on va ouais, jamais s'en sortir <rire> un là, bonne... ouais. <rire> ou si
2: vous voulez enfin, venir participer euh, sur certains sujets euh, particuliers n'hésitez pas à... à nous ping un peu en DM il hein. euh, y a des choses que vous voulez partager euh, sur des thématiques particulières hein. Vous serez les bienvenus. Et euh, du coup,
3: sur ce sujet-là, c'était toi, nous oh, Non, c'était moi. Ah, donc, oui. euh, c'est donc euh, le futur kernel 6.2. On va avoir une amélioration des performances liées à la prise en charge de la nouvelle architecture d'AMD Zen 4, donc on trouve dans les euh, euh, Epic Série 9000 et dans les... Ryzen série 7000. Et euh, c'est une... Euh, donc ça va améliorer euh, justement ce qu'on parlait tout à l'heure. Euh, le fait d'avoir les failles de sécurité sur la prédiction de branchement de Spectre V2. Euh, les ce que AMD a implémenté dans son architecture Zen 4 et qui va être pris en compte dans le kernel euh, Linux va permettre de retrouver des performances beaucoup plus importantes euh, au niveau des CPU euh, des nouveaux CPU AMD.
0: Ouais, je ne sais pas si c'était grâce à ces patchs là, mais j'avais vu euh, des benchmarks à un moment qui, disent, qui montraient que globalement, quand vous désactiviez les sécurités euh, sur le CPU en, en, en question, en fait, vous aviez des performances moins bonnes que quand elles étaient activées. C'était ce qui était, euh, était hein, assez surprenant dans un certain sens, euh, mais en fait, les CPU commence à, à, dire, à optimiser entre guillemets les, euh, bah, les pages de sécu euh, qui sont sorties euh, et surtout bah, peut-être à, juste à mieux gérer les cas quoi. donc euh, parfois c'est plus intéressant de le laisser activer si vous voulez plus de pertes <coughs> sur un matos qui est très récent C'est euh... dire que tu arrives à utiliser les pertes que tu as payées c'est dingue hein attends jusqu'à la prochaine faille euh... attends,
3: attention chez Intel bientôt il faudra payer les options d'utilisation dans le CPU
1: oui euh... <rire> Oh, ça fait longtemps non que non non sorti. non <rire> non, ils ont tenté le coup, ça n'a jamais marché. Ouais.
3: ouais Il repense de le refaire
1: ouais non mais c'est logique enfin, t'as nécessairement un exact quelconque dans ce genre de boîte qui débarque tu vois un jour en se disant hé hey, les gars j'ai une super idée machin. Alors, ouais, il y a un mec au marketing il a dit la souscription c'est vachement bien on va faire comme on va louer WS. les CPU <rire> si,
0: si vous le saviez pas en fait effectivement vous avez moyen de débloquer certaines features du processeur
1: euh, alors pour des cas d'usage très précis non alors ils l'ont fait avec certains cloud providers oui. ils ont tenté de le vendre Personne n'a jamais acheté <rire> cette merde. Ils
0: l'ont fait aussi en, en consumer il y a très longtemps, je crois, enfin,
1: pour les particuliers. Non, non, parce qu'ils te font un serveur de licence à la con, au ouais. milieu du truc, bidule, qui se démarque au bout ouais. du système, ouais. euh, euh, tu sais, des systèmes de, de contrôle management, tu sais, ouais. les. les, les, voilà. les oui, enfin, soit les îlots, les iDRAC et compagnie, ouais. tu vois, genre, euh, machin, qui va du coup te flasher le CPU au bout du machin, tout ça, enfin, non. non donc, du coup c'est quelque chose qui existe moi je l'ai appris il y a genre 6 euh, mois et c est, c est... Ah. Non, ils ont essayé de nous le vendre une fois mmh. non il bon, y a un où les mecs ont essayé de m'expliquer <rire> le truc et tout en me disant tu comprends et comme ça vous pouvez euh, débloquer des gigahertz supplémentaires ouais, de vos processeurs <rire> déjà installés j'étais là genre non en fait tu vas juste nous faire un prix sur les processeurs et ça ira très bien tu
3: vois puis en plus les fonctionnalités avec le microcode qui se met à jour on peut, ils peuvent modifier à tout moment ouais, les, les fonctionnalités oui, des oui, CPU ouais. que ce soit Intel, AMD, ARM Mmh, ils, sont, ils sont tous pareils. Et euh, pour revenir à, la, à cette évolution euh, du, du kernel, donc Intel sera un, aura quelque chose d'assez équivalent dans ses futurs Xeon. Et euh, on devrait euh, voir arriver ça assez rapidement. Pour le moment, c'est juste le début de l'intégration de, euh, euh, de la technologie euh, d'AMD. Euh, donc j'ai perdu complètement le nom, je vais la retrouver. Oh. Euh, est-ce que c'est toujours des noms à la mort moineux hop hop
0: pas c'est une, une euh, euh,
3: euh, le P PPR ah, oui. donc euh, voilà le encore processeur programming référence euh, le truc tu sais même pas ce que ça veut dire
0: <rire> encore un acronyme en tout cas à retenir dans votre glossaire des acronymes
3: voilà donc les <coughs> pour l'instant on, utilise... on peut pas Utiliser à 100% les processeurs Zen, euh, basés sur Zen 4, mais ça ne serait tardé. C'est le cas pareil sur Microsoft, personne ne peut supporter un CPU qui vient de sortir euh, dans l'OS. Ce serait irréaliste.
2: Et, et encore, ça s'améliore hein, des fois. Enfin, C'est quand même dans l'intérêt aussi de tous, les, de tous les fabricants de CPU euh, de pouvoir avoir un support quand même assez rapide pour ne pas. Euh, retarder les ventes de leur CPU donc euh, généralement c'est comme ça qu'on voit aussi les plateformes qui arrivent parce qu'elles ah, enfin, bah, qu sont bah. comité euh, quelques carnels avant bah, je crois qu'il y a quelques jours ou semaines effectivement
0: Intel a, a fait des commits je ne sais plus dans quel projet mais peut-être dans Binutils ou un truc comme ça avec le nom de leur futur produits enfin euh, de leur CPU ouais exactement
3: bah, dans le kernel Linux c'est une bible hein, parce que tu as les CPU tu as les GPU tu as les, ouais. les puces euh, ré euh, réseau tu, tu peux trouver plein de choses quand tu fouilles par contre il faut savoir où fouiller Ouais, vrai.
2: mais euh, ce serait quand même d'une énorme tristesse euh, de devoir euh, payer euh, du CPU à la licence ou d'activer des fonctionnalités quand as déjà payé la plateforme et que est déjà là et puisqu'on parle de tristesse oh. je propose une minute il, il,
1: nous fait, il nous fait des transitions ce soir je sais pas si c'est l'apéro ou sa maladie totale hein, que si vous ne l'aviez pas entendu au son euh, Stéphane a passé la semaine à se plaindre du fait qu'il avait la crève Compliqué. Et pourtant, ça. on s'est vu dans peut-être trois villes différentes cette semaine. Euh... Ouais, mais on était malades ensemble. Hein. <rire> Aucune desquelles dans lesquelles on vit d'ailleurs, c'est ça qui est beau euh, au final. Ouais, c'est pas faux. Semaine, elle, on ne regarde pas. <rire> oh, ouais. Attends, ouais, mais ouais, pour, ouais. Une fois, pour une fois, il n'y a pas eu une couille improbable où ça finit par « et donc du coup, on finira dans le même canapé, Stéphane et moi ». Genre... <rire> on n'a même pas dormi ensemble cette semaine. Et, et, et... et des fois, on dort dans le même sens. <rire> c'est ça. <rire> <rire> Pour ceux qui l'auraient loupé, euh, ouais. les, les postes de direction chez Clever sont des postes assez intenses. À vivre. On est très investi. <rire> euh, non,
2: mais du, du, on, on, on célèbre un drame aussi là.
1: Oui, la fin d'une époque.
2: La fin d'une époque. Ceux qui, comme moi, ont commencé à installer leur Linux où il fallait tout compiler, et quand tu voulais un support graphique, on te disait... Bah tiens, le target du driver est là-bas, euh, d'émerde-toi, et tu oh, allais copier ton petit driver i810, le chip graphique d'Intel, machin.
1: Oui, mais tu sais, t'avais un bout du driver en open, un bout du driver en pas open, ouais, et t'avais toujours un moment où ouais. ça couillait complètement entre les deux, et là, après, tu te finissais, tu sais, toujours dans Xorg, dans la conf de Xorg, à essayer de faire de la magie noire, ouais. et en vrai, le machin couillait en, 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 en masse. Et quand t'en avais une
2: un setup entre ton driver, ton firmware ton Itaconf x qui marchait ouf euh, avais tendance à pas trop trop la toucher et là, là tu te que... disais,
1: vas-y je vais faire du multi-screen, tu lances <rire> Xinerama et tu refoutais tout par terre
2: <rire> et, euh, et du coup en fait bah, le sujet c'est que on a euh, du nettoyage
3: et heureusement qu'il y a du nettoyage parce que je pense que plus personne n'utilise une bonne vieille ATI Rage 128 des années 90 début 2000
0: ah oui, c'est mieux que ça. Bah, oui. Je sais pas, en vrai.
3: Bah, après il y a le support de que Math... Shadow. <rire> euh, sinon il y a là il va y avoir dans le c'est dans le kernel 6.3 donc ils vont dégager le support de Ui... du i 810 donc un driver graphique d'Intel qui date euh... <rire> vraiment de Mathieu Mezalem. Oui, bon. euh, ils vont dégager les drivers de chez euh... Matrox Graphique. Donc, pour ceux qui se souviennent, ce nom-là doit revenir d'outre-tombe.
1: Bon, on, on est quand même sur des sujets d'il y a 20 ans. Mais mais en fait, aussi en fait, dégage. On parle on parle aussi d'une époque où les cartes graphiques, c'était un autre sport. Oui. Parce que moi, je me souviens, j'en ai, ai discuté avec les patrons de Guimocorp Corp à l'époque. Donc, Guimau Corp, c'est les, les frères Guillemot, ceux qui ont euh, créé Ubisoft et, euh, et Gameloft.
3: Hercule, la marque.
1: Et Hercule. En fait, Hercule était une marque de Guillemot Corp. Mais oui. en fait, les, les frères Guillemot, qui sont des bretons, euh, qui ont donc fait aussi euh, Gameloft et Ubisoft, euh, et quelques autres boîtes, euh, en fait, à l'époque, ils avaient donc Hercule. Hercule, qui était très connu dans le milieu pour avoir fait la première carte son de Home Studio, avec six entrées, 6 sorties, euh, qui était un truc de dingue, mais de dingue, au début des années 2000, euh, qui était assez accessible financièrement.
3: Enfin, c'était pas très cher, ce truc. Et elle tournait sur BOS aussi.
1: Ouais, tourner sous BIOS et euh, et, euh, et en fait, eux à l'époque ils faisaient des cartes graphiques et je me souviens en avoir discuté avec eux à la grande époque il y avait un chipset graphique qui sortait chez un constructeur le chipset sortait ils faisaient la carte les drivers la prod le cartonnage enfin la mise en paquet entre le, la sortie du chipset graphique et le en rayon chez Leclerc quatre semaines c'est bourrin ultra bon et en fait les mecs étaient mais tellement bons, et, euh, et en fait ils ont fini par se faire doubler, parce que les gros faiseurs asiatiques ont fini par négocier des exclus de deux semaines, et donc du coup bah ils ont fini par se faire étaler, mais en fait à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein de constructeurs de cartes graphiques bah, les, mais les il y en voudou, avait des chiés mais les vraiment les des chiés quoi 3DFX Voodoo, en machin
2: fait, <rire> tout le monde intégrait plus
1: ou moins les mêmes chiffres de cette graphique sauf qu'en fait à chaque fois c'était des drivers plus ou moins open, plus ou moins machin, un merdier, mais apocalyptique. Et, euh, et, euh, et en fait, enfin, c'était, c'était un marché en soi. Et là, ça s'est vachement rationalisé. En fait, soit t'achètes de la TI, soit t'achètes du Nvidia, soit t'achètes du Intel, barre, tu vois. Soit t'es tout chez Apple et Apple fait tout, tout seul, tu vois.
3: Et on a mmh. le même problème que sur les CPU. On a, on... les années 90-2000, c'était une époque faste où, euh, où tout le monde a tenté sa chance. Bon, beaucoup ont perdu. Et euh, mais qui ont permis d'apporter énormément aussi à la micro-informatique de nos jours.
1: Et, et rappelez-vous, rappelez-vous, à la grande époque, euh, cette époque-là, c'est aussi l'époque où il y avait la Dreamcast qui sortait avec un CPU complètement alien en 128 bits, machin, bah oui. et où le, la première fois que tu lisais le, 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 le SDK pour coder un machin tu étais là, genre bah non. Euh, alors, jamais de la vie mec, enfin, genre, ça va jamais se produire. Bon, c'était une... Et... alors. Ah bah ouais, c'était un maison. processeur. Ah, oui. un... Mais c'était un processeur incroyable. Et c'était une machine incroyable. C'est juste qu'en fait pour coder un jeu dessus, c'était l'enlise. Et moi je me souviens, parce que le, le début de ma carrière, moi c'était du jeu vidéo. Et euh, quand tu parlais avec euh, des constructeurs comme Sony euh, à cette époque-là, en fait, on te, on te donnait vaguement du bout des doigts un SDK que tu payais une fortune de dev. La doc, elle était répartie entre trois sites, deux en anglais, un en japonais, et t'avais l'insigne honneur de coder pour la putain de PlayStation. Mais en fait, en vrai, c'était, mais démerde-toi, tu vois. Genre, les mecs en avaient, mais rien à foutre que tu comprennes rien. Rien à voir avec l'ambiance Devrel aujourd'hui, où on t'envoie des gens pour te dire, genre, oui, on va t'expliquer comment ça marche, parce qu'il faut qu'en tant que développeur, tu puisses facilement t'intégrer, tout ça, parce que Stripe, tu vas pouvoir t'intégrer nos codes. Non, là, vraiment, c'était. Tu veux coder pour, euh, pour les machines Sony Faut que tu sois un vrai, sinon tu peux les faire foutre.
3: Et des bourses à 10 000 dollars.
1: Et, et des et... bourses à 10 000 dollars, genre front-off, tu vois. Euh, genre, euh, voilà. Sans compter Nintendo ou Nintendo, genre. Euh, T'es pas japonais Non. Non, 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 non,
2: oui, mais voilà la doc. En
1: japonais. <rire> mais non, mais la trad, bah, tu, tu payes des trads, gros, c'est pas nous que ça regarde. Ça, c'est des routes, quoi. Ah mais c'était incroyable comme époque. Et donc la micro, ah la driver, micro électronique ouais. et micro informatique à cette époque-là, mais c'était vraiment mythique comment.
3: Pour venir sur la Dreamcast, pour éviter le piratage, ils avaient sorti un format propriétaire du CD qui s'appelait le Giga-ROM, Parce qu'un CD c'est 700 mégas et eux ils avaient fait un, un CD qui faisait 1 giga. Okay. <rire>
0: Ce
3: qui physiquement déjà empêchait le piratage.
2: C'était pas la même taille de trou, quoi.
3: Ouais. Oui. Ok. Et, euh, et c'était la première console aussi à être, euh, non, deuxième, parce que la Saturn on pouvait mettre un modem, mais la première euh, d'origine à avoir un modem intégré pour aller sur Internet.
2: Mais elle a eu son petit
3: succès quand même. Hein oui. Bah, après moi je vais, je, je suis fan de cette console donc euh, je.
2: <rire> tu les connais par cœur.
3: Euh, oui parce que j'en ai, je... je travaille dans une boutique de jeux vidéo à une époque et euh, j'en ai pucé un paquet.
1: Ok. Moi. <rire> bon, il y a prescription. Ouais. Oui. Bon, on a dérivé là. Oui, hein.
3: oui donc pour revenir dans le ménage de, du kernel, donc, euh, au revoir les vieux les drivers de chez Intel, les vieux drivers de chez Matrox euh, qui ont fait le succès de beaucoup de gamers, la t de 128 qui a fait aussi euh, beaucoup de bien à certains gamers, les puces de chez Via S3 euh, qui rappelleront peut-être des souvenirs ou des malheurs, euh... driver complètement foireux.
2: Bah, via Tout, ah, court, euh, tout via hein, C'est plus via, <rire> en vrai Des drivers de SIS aussi. Bah, hein. J'ai encore une dédi box euh, chez moi avec le VIA C5. <rire> tu sais les dédi les. Ah j'ai oublié d'installer et regarder le 63 Les dédi oui, box qui installé, les, les Daddy box qu y avait ah, chez dédi si. box. En fait, euh, je récupère si. une dédi box. Je ne dis pas comment. Mais du coup, j'avais une vraie dédi box. Je suis déjà texteur qui était chez moi. moi. <rire> ah, il est au courant. Hein. Dit... <rire> il est bien au courant de comment je l'ai eu. Hein. C'est lui qui m'a donné. <rire> Et euh... Mais du coup, ouais, nettoyage des DRM. Euh... Du coup, tu sais, on, on disait souvent, les vieilles machines, tu, tu peux toujours les recycler avec Linux, tout ça. Et quand même, du coup, euh, une petite fin à ça, quoi. Faut, euh... ouais. bah, tu pourras, mais. Euh... Non, mais il y, y a un moment, euh... il faut quand euh... même faire le
1: ménage, tu vois. Fin... Es balader des, ah des, des, des branches de code dégueulasses forever, après les gens compilent le support dessus parce qu'ils savent pas trop quoi cliquer quand ils font une putain de compile, comme c'est une putain de, de branche dont personne ne se sert jamais en fait il y a des failles dedans qui vieillissent et en fait tu te retrouves avec des failles de sécurité dégueulasses pour un truc qui en fait factuellement ne devrait pas exister. Tu veux dire non, que les drivers,
2: bien, pour, euh, pour 3DFX ils sont encore supportés sur GCP <rire> <rire> c'est ça que tu... non, quand même pas. Il
1: je... ça. Moi, je dirais pas trop les genres de trucs. Bon, dire que les mecs cochent n'importe quoi dans les compiles du kernel, ce serait bon, pas bon, mon style. C est... C est... Moi, c'est pas le genre de truc que je dirais. Après, tu vois, vu l'âge la... des driver il
0: y a probablement aucun couplage avec le reste, tu vois, du système. Ils sont non, les
3: non, dossiers, les BMC. Si tu trouvais une époque du, euh, du S 3 et du Matrox. Ouais, mmh. non, mais ce, que,
0: ce que je veux dire par là, c'est que si jamais, tu vois, tu vas. Ah, non, non, si, dans si, le code, C3, si si, t'as si, du driver, parce qu'en
1: général, c'est pas la même. En fait, c'est pas la même euh, génération aussi de style de code, et donc des fois tu sais, genre ah, tu oui. peux aller écrire comme un cochon dans le buffer, oui. et en fait tu vas écrire dans le buffer d'à côté, machin. Donc, ouais. c'est des fois, tu sais, le vieux code, c'est bien de le laisser dans son musée, tu vois. Oui, moi je tout suis tout assez favorable c est, c est au fait de, vie, de buter les trucs qui n'ont plus bah, de le, raison d'être, tu le vois. Le
3: lecteur disquette, pourquoi garder ce à mon ma proposition? Là, quoi. <rire> lecteur de disquette, à quoi ça sert de ouais. C'est peut-être à cause des japonais, l'administration japonaise qui utilise encore des disquettes, mais mais aucun intérêt il y a de... pas
1: que ça. Hein. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans je ne sais plus quel genre de game où il y avait encore des disquettes de paramétrage. d'installer un soft et en fait la licence et le paramétrage étaient sur une disquette 3 pouces et demi et je me suis retrouvé dans un truc cabalistique à essayer de faire tourner un disque dur un, un lecteur de disquette 3 pouces et demi sur un, du matos récent. Non, non ça existe encore oh, ah, tu sais, il y a des gens, euh, ils n'ont pas, pas encore compris qu'on était en 2020, quelque
3: chose, hein, tu vois. Quoi que l'armée américaine, c'était des floppy 8, euh, 8 pouces Ils avaient. Mmh. D'ailleurs, je peux vous en ramener une si jamais ça vous intéresse.
1: Donc là, on est en train de rentrer dans le petit musée de Nida. Et tant <rire> qu'on est dans le petit musée et qu'on parle des, des grands bonheurs en tant que développeur à une époque, euh, ça y est, euh, bon, c'était déjà bien, bien mal mis. Hein, mais Twitter est en train de mettre okay. les dernières balles dans les clients tiers sur Twitter euh, Nida c'est un de tes liens Est-ce que tu veux nous faire l'article
3: Bah en gros c'est simple Twitter a décidé de couper l'API Donc tous ceux qui se basaient sur l'API Pour des navigateurs tierces à Twitter Bah ils l'ont profond <rire>
2: Euh... Pour, pour aller vite. On n'a pas un disclameur oh, au sujet
1: <rire> Non, non, non. Alors, on ne fait pas de blagues de mauvais goût. Ils l'ont ils euh, profond. Ça veut dire qu'en clair, euh, ils sont obligés d'aller beaucoup plus profondément dans l'API. Exactement. Euh, voilà.
3: Non, ils n'ont ils ont apparemment aucune... Euh... Non, ils
1: sont non, plus ça profonds dans la négociation. Non mais en pubs. fait, de toute façon, non non, a priori ils ont coupé les négociations. De toute façon, c'était quand même parti en live. À partir du moment où ils avaient commencé à mettre en avant les tweets euh, publicitaires, parce qu'il fallait un accord avec eux et que tu vérifies qu'en fait tu tu ne tu n'altérerais pas, pas le pas, de tweet, non, ouais. parce que bah, l'idée était de dire genre tu vas pas lancer un compte un, un client Twitter qui va virer les pubs par oh. rapport au fait que bah, c'est le modèle éco de Twitter. Euh, mais là a priori ils ont mis les dernières balles là-dedans. Moi ça pourrait être tout à fait sincère, la, la news m'a quand même chagriné parce que je me souviens vraiment de Twitter, la grande époque quand ça s'est lancé, en fait Twitter c'est un peu la plateforme qui a lancé les API pour tout le monde euh, c'est à dire que c'était la plateforme qui était la plus simple à exploiter en tant qu'API et c'était vraiment tout le monde a découvert le concept en faisant ça, ça a été d'une créativité, c'était un sandbox, une créativité, enfin moi j'ai tellement kiffé Twitter au début, quoi, c'était mais incroyable l'ambiance qu'il y avait là-dessus et en tant que développeur, mais vraiment c'était la folie, c'est eux qui ont lancé euh, l'utilisation massive de conneries comme Jison P. Si vous mmh. vous souvenez de Jison l'espèce de hack dégueulasse où as clui, as un script, une balise de script JavaScript quand t'avais pas Ajax sous la main en, en cross-request pour aller charger de la data, machin. C'est vraiment eux qui ont poussé au début les API. Et je, je me souviens qu'au début... Twitter était une sorte de lingua francois du, du web où tout le monde rentrait dedans et s'en servait pour faire bah, son authentification, euh, sa command line, son, enfin genre c'était vraiment génial au démarrage. Et, et là c'est vraiment le, le c'est vraiment le moment où tu sais les gens qui font le pognon ont débarqué et ont foutu tellement la merde que ce truc-là qui était vraiment drôle, bah en fait est plus drôle du tout. Et euh, et c'est un peu le dernier coup dans ce cercueil là et ouais moi ça me ça me tire une petite larme parce que je me, suis souvenu, je me suis souvenu du premier Startup Weekend de Nantes où nous avions monté avec Guillaume Champot, qui, des années plus tard, a fini par bosser chez Clever, avec Olivier Ezrati, avec tous ces gens-là. On avait monté une, une fausse startup qui s'appelait Web qui a fini par TechCrunch, mais une histoire mais complètement bordélique, où à la fin, il y a Loïc Lemer qui nous a filé un coup de tel parce qu'on s'était foutu de sa gueule dans le pitch. Non, c'est vraiment... Il y a eu des grands, grands moments sur Twitter. Et, et, et ouais, c'est... Ça, ça me rappelle à chaque fois que euh, des fois l'univers est moins drôle. Oui, tu passes ta vie sur batterie, à un moment tu n'as plus de batterie, même, je vois, moi je ne vois pas ce qui est choquant. Hein, voilà. <rire> je ne sais pas si vous, vous avez à réagir sur ce truc-là. Ou... Moi je
0: n'utilise pas d'application tierce, donc j'avoue okay.
3: que... Je pense que tous ceux qui font euh, du cross-posting euh... cross ouais, cross euh, entre Mastodon et Twitter... Eux, ça va vraiment les embêter. Ah non, 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 non. en fait,
1: c'est uniquement la consultation. Ils continuent à te laisser poster.
3: Ah oui, d'accord. Je...
1: Non, non, parce que parce des que business moi, comme Buffer, euh, Outsuite et compagnie continuent à bien se porter. Et voilà. Et... Mais euh... après, après, Musk détestant l'idée des bots. Euh, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, ils finissent par nous dire euh, non non mais c'est client Twitter uniquement et il euh, y aura plus d'API et allez vous faire curler Moi j'ai compris comme ça. Bah, ça commence comme ça. Après c'est possible que ça y va. J'ai peut-être ah, été trop vite. Ah enfin clairement je, je comprends beaucoup Musk comme étant quelqu'un qui a envie de virer l'automatisation au-dessus de Twitter. C'est vraiment comme ça que je le perçois dans son dans, dans sa vision de Twitter et dans ce que c'est censé faire. On fait un dernier petit lien pour l'opération, c'est un tool ça s'appelle ELK et ça me paraîtrait. Euh, Vas-y.
0: Ouais, on enchaîne euh, sur euh, sur un, un client web en fait pour Mastodon. Alors du coup, bah, concurrent direct entre guillemets de Twitter, même si ces dernières semaines il <rire> y a pas mal de gens qui ont arrêté de la plateforme. Euh, mais du coup, c'est un client web en fait euh, que je trouve plutôt assez agréable à utiliser, qui reprend certains codes de Twitter et qui en invente d'autres. Alors je suis pas spécialement euh, Enfin, très bon en, en capacité de juger tout ce qui est UI et, et UX, mais moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme software euh, pour remplacer ce euh, que j'utilisais euh, sur, sur l'application web pour ma je sais plus trop trop ce que j'avais. Mais euh, voilà, c'était euh, un petit projet qui, qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, peut-être 2-3 semaines, qui va assez vite et qui, euh, qui a l'air de bon, pour l'instant d'exister, on verra si, 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 si il continue quoi
1: s'appelle et du coup moi ce que je pense c'est qu'il est, qu est peut-être temps qu'on pense à mettre une musique de l'épisode et qu'on vous dise à la semaine prochaine pour la continuation de ce double épisode euh, musique qui a été choisie euh, aujourd'hui euh, par Nida <rire> je vous préviens le lien Youtube dit quand même c'est pas approprié pour tout le monde hein. <rire> c'est Hey, mais je suis carrément pour moi. Attends, je Shazam visuel. <rire> oui, mais là, tu sais, je suis un méchant utilisateur d'Apple Music. Ouais. Tu veux nous en parler ou pas Le groupe-là Ouais.
3: Je l'adore. J'ai en concert il y a six mois avant. Ok. C'est... Euh... Je les ai découverts en première partie de Rammstein. Donc, on est sur un style bon électro-rock, ma mais, mais en musique de chambre. Aquatoire. <rire> en,
0: en, en okay. Et Je cherche euh, style de danse associé.
3: Et euh, c on peut considérer ça. Là, c'est un morceau qui est très rock, très. Euh, et c'est. Euh, c'est considéré comme de l'agro-tech. Ouais. Okay. C'est concurrent que dans les musiques, que a Okay. Et sur, On ira sur live. En live, ça déchire. Ouais.
1: Et ben écoute, moi je suis assez motivé dessus. Euh, donc du coup rapidement, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous, messieurs dames? Arnaud, euh, Twitter euh, Black, Black Youth. Voilà. Euh, at Black voilà.
3: Nidouille Nida at Nidouille, euh, voilà sur Twitter.
1: Nida at Nidouille, Twitter at Winnie du. Ouais,
3: voilà. On a des, des, des trucs à prononcer. Bon. Non, c'est très simple.
1: W -A X Z C. Je pas où est, est le problème. Merci oui, à oui, tous oui de nous avoir écoutés jusque là. Ça. La suite de l'épisode la semaine prochaine. On vous aime tous. Bisous et à très bientôt. Beaucoup de triples.